0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Facete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Market, parceria com a SAP Brasil, para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Destre Lobo, Diretor-Geral da MMA Latam, e Murilo da Costa, Diretor de Venda CX da SAP Brasil, conversamos com Rafael Bongiorno, VP de Consumer Electronics da Electrolux Brasil. Fabiano, voltamos. Voltamos. Bem-vindo de volta a mais um episódio. É isso, aí, é isso aí, né? Um depois do outro. Um depois do outro. Murilo, bem-vindo de volta. Muito
2: obrigado. Estamos aqui novamente.
1: Mais uma conversa. E, Rafael, bem-vindo. Obrigado pelo tempo e por estar aqui com a gente, viu?
3: Obrigado, é um prazer.
1: E a gente vai passar aqui por vários assuntos relacionados a essa, esse contexto multiplataforma. A gente tá falando tanto, né? Omnichannel, omnicanalidade, multiplataforma, mas às vezes a gente perde a essência um pouco na prática, olhando para dentro e olhando para o consumidor o que, que isso significa, né? Então, eu já começa com essa pergunta, desconstruindo um pouquinho, esse Omnichannel que a gente tem falado tanto, como que ele reflete no dia a dia de vocês? Como que, e por que que é importante olhar
3: além da buzzword, além do conceito em si? Acho que tudo começa pela centralidade no, no cliente, né? A partir do momento que a gente vê que o consumidor interage com a marca em diversos pontos de contato, é aí que a gente precisa entender o conceito da Omnicanalidade. que o consumidor vai ter uma experiência, seja física, seja emocional, seja, enfim, qualquer que é reação com a interação com, com a marca. E esse conceito de, de a gente procurar integrar toda a experiência para que o consumidor veja é, o real valor que em cada uma dessas interações é, a marca está realmente é, cuidando da melhor maneira e tratando o consumidor como, um, como uma pessoa que sabe como navegar e, e executar aí boas interações com, com a marca, eu acho que é onde extrai o real valor do que, que é uma experiência por trás de, de interação. Se não tiver integrado, a pessoa tem que ficar toda hora se apresentando e, e voltando a, a falar quem ela é, e isso é uma tarefa da empresa, saber com quem está que tá falando. Né?
1: Rafael, muitas das categorias, ela tá no topo, uma Black Friday, por exemplo, ela tá no topo, né, ali de, em termos de, de compra, e nesse período de pandemia, a gente viveu muitas Black Fridays ao mesmo tempo, e aqui eu tô falando de muito, muita informação, muitos dados, a, a curva de consumo mudando de plataforma, quais foram os aprendizados, assim, se a gente olhar para esses últimos dois anos, e a intensidade de como as coisas se transformaram, sobretudo da jornada
3: do consumidor, o que, que vocês vêm aprendendo? Olha, eu posso dizer até que nesse último um ano e meio, aí, quase dois anos, a importância do, da interação digital, né, do conceito de a gente saber como que o consumidor procura mais informação em toda a jornada. E quando eu falo de jornada, não é só jornada de compra, tá? é a jornada antes da compra, durante a compra e pós-compra. Então, todo esse, esse loop de interação, é importante a gente saber como que o off e o on, ele, ele ele se mistura, é, não é um ou outro. Você tem uma, uma certa jogada de percepções e contextos que o grande ensinamento nosso é, é saber onde que o consumidor quer ter a maior é, atenção, seja é, no momento de busca, de inspiração, seja no momento de compra ou seja no momento que é muito importante de relacionamento, né, que é a parte do pós-venda. Né? Então, a gente tem aprendido muito, mas tem que saber como separar cada um desses, desses micro-momentos da jornada.
1: Gosto da expressão micro-momento, ela ilustra o desafio, né, da, das marcas, das empresas de acompanhar esses momentos. Murilo, até pegando esse gancho do micro-momento, no seu dia-a-dia, dia, ali na sua dinâmica, de seja para trazer uma solução, para fechar um projeto, essa complexidade que o Rafael traz, ela vai aparecendo, né? E quando a gente fala de Omnichannel, o quanto que aparece, assim, esse desafio? Cada vez mais plataformas, cada vez mais jornadas. Parece muito,
2: né? Com certeza esse é um desafio de toda grande empresa, que cresceu muito, né? Ela tem múltiplos canais. Então, uma bela a diferença entre o multicanal e o omnichannel é que o multicanal muitas vezes ele vai entregar informações que não são exatamente as mesmas na compra do consumidor e isso vai deixar você infeliz como o, o exemplo que foi dado aqui você vai ficar repetindo o teu nome repetindo é, dados de cadastro que a empresa já deveria saber a omnicanalidade ela veio para tentar resolver isso para tentar tratar o relacionamento com o consumidor de forma centralizada para que ele se sinta conhecido independente do canal que ele vai entrar em contato. Eu sempre brinco, né? qual que é o melhor canal para você atender um cliente? Aquele que ele quiser, é ele que manda. Rafael, tem esse contexto
1: quando você olha para dentro, quando você traz para gestão de equipes, processos, né? toda essa realidade que você descreveu e que o Murilo complementa, o que isso mudou para você fazer uma gestão, para você trazer mais tecnologia, trazer novas ferramentas, mudar até o perfil das pessoas que estão trabalhando nas equipes, olhando um pouquinho agora para sua cozinha, né? o dia a dia, o quanto que esse contexto que a gente está falando de fora
3: foi impactando internamente? também. Acho que um ponto importante é que isso não fica apenas em uma área. Eu acho que o conceito de centralidade no cliente, ele é na organização de toda a empresa. Todas as áreas que têm interação com o consumidor, precisam respirar esse conceito de saber com quem que tá falando e interagir da melhor maneira possível. Então, começa pela cultura. A partir do momento que a gente tem uma cultura centrada no cliente, dependendo da empresa, do porte, do tamanho, etc. Pode ser que tenha uma área específica, que tenha lá sua área de CX, que vai controlar tudo, mas se não, você tem uma cultura em todas as demais áreas, que pelo, pelas métricas, pelos QPIs, pelas atividades, ela está respirando o que, que significa essa omnicanalidade na prática. Né? Então, tudo vai depender do, do perfil de cada uma. Não existe uma, uma receita única, mas a, a, a forma de se tratar, sim, com melhores processos, com melhores ferramentas, com melhores tecnologias e, logicamente, com a cultura, com as pessoas. Você junta tudo, você tem processo, você tem pessoas e executa da melhor maneira possível essa, essa integração dos multicanais. Porque se não ficar integrado, você não tem a om omnicanalidade, você tem interações pontuais e o consumidor vai, vai ficar perdido, ele não vai sentir uma, esse conceito fluido, digamos assim. É uma coisa que
0: eu tava pensando, ouvindo vocês falarem, né, eu tava lembrando um pouco de um papo que a gente teve antes de entrar aqui no podcast, sobre como louco foi essa mudança o Covid, como é que ela acelerou toda essa ação, de beleza e tal, é, e, obviamente, ela acelerou o relacionamento entre a marca e o consumidor, né, porque o consumidor começou a ficar muito mais próximo da marca e, de repente, nesse mais coisas da, da empresa de vocês. Como é que vocês lidaram com o período de adaptação? Tanto do lado do relacionamento com o consumidor quanto do lado para dentro de casa também. Como é que vocês lidaram com essa bola de destruição que foi o, o Covid, a pandemia em si, tanto para fora quanto para dentro?
3: Uma ótima pergunta. E sendo bem sincero, a gente aprendeu fazendo. Como pegou muito de surpresa as organizações aí no começo da pandemia, a adaptabilidade que a gente teve de como resolver um problema do consumidor da é melhor maneira Maneira possível, foi onde a gente procurou é, ir executando e vendo se estava dando certo, mas uma palavrinha de ouro, que é reduzir o esforço. Reduzir o esforço do consumidor, essas duas palavras, né? Se você reduz esforço, você consegue encontrar algo que vai extrair valor, porque uma armadilha que nós podemos ter nas organizações é achar que, que fazendo tudo, né, e dando muitas opções, investindo em muitas, enfim, plataformas, tecnologias, etc., vai resolver problemas do consumidor, mas por outro lado, o consumidor tem um tempo que é rico, né? Que eu acho que a maior riqueza que tem hoje é o consumidor que está mais impaciente e mais querendo ter interações com a marca, seja on ou seja off, mas com, com rapidez. Então, se a gente reduz o esforço, faz algo simples, simplifica, simplifica, a gente vai conseguir extrair valor nisso, né? Foi aí que a gente conseguiu ir aprendendo. Aprendendo no primeiro mês, aprendendo no segundo mês, chegou no meio do ano, viu que o mercado estava diferente, né? Porque os primeiros dois, três meses foi uma loucura, né? A gente foi impactado de uma forma muito, muito radical, né? mas seguimos um propósito de faço o básico, faço o simples e vamos extrair o melhor disso. Eu tenho
1: uma dúvida aqui, e ainda nessa linha de experiência. Num contexto de pandemia ou, ou num contexto de, de novas plataformas, qual que é o patamar da experiência hoje? Tirando a experiência ali dos processos, dos processos indo um pouco além. Hoje o consumidor, ele não está comparando você com, com o concorrente direto, ele está tá comparando com o streaming, está comparando com aquele e-commerce que ele tem ali, que você falou, né, não tem a fricção, é, é fluido. Esse patamar de experiência, ele se elevou, isso reflete também no
3: dia a dia? Eu acho que no, no conceito de multipontos de contato, né? consumidor hoje pegando o nosso, a nossa indústria uma indústria de linha branca, uma indústria de eletrodoméstico, doméstico, uma indústria de bens duráveis. Quando você tem um bem durável em casa, você já tem que ter um conceito de interação da marca com o consumidor, que o repeat de compra é muito longo. O, o fato de você ter um produto em casa 5, 8, 10 anos, você tem um aspecto relacional muito mais importante do que o aspecto transacional num primeiro momento é, e a partir do momento que a gente consegue ter as empresas setadas nisso para saber como em cada, voltando a falar a palavra, micro jornada, a gente consegue entregar valor do que ele procura, você não mistura o transacional com o relacional e vice-versa, você sabe que tem um momento específico de trazer a experiência do relacionamento e você tem que trazer um momento, num outro momento específico a experiência de uma transação comercial, de uma recompra, ou seja lá o que for, para que o consumidor realmente veja que a marca tem aí uma presença num, num período longo na, na, na vida dela, né? Na, dentro de casa, fora de casa, ou seja, essa interação ela se torna é, uma presença na mente e uma presença naquele momento que ele vai procurar é, interagir de alguma maneira, seja transacional ou relacional.
1: Cara, olha que legal, eu tô pensando na minha geladeira, assim, os momentos que essa geladeira fez parte da minha vida. Quando eu ganhei de presente, o dia a dia, essa é muito interessante essa jornada um pouco mais longa que você descreve. São ciclos mais tem os micro momentos, mas um ciclo mais longo. Quando a gente fala hoje de dados, esse histórico de conhecimento, a sua gestão de dados, aquela também vai mudar. Qual que é o desafio quando você tem ciclos mais longos? A parte dos micromomentos está super importante, mas esse ciclo longo, o que ele traz de desafio para você de ter uma gestão de dados muito alinhada, um histórico
3: muito presente? Os dados são fundamentais. A gente tem uma, uma é, estratégia também corporativa né, de trabalhar muito forte o conceito de CRM dentro da empresa, isso conectando várias áreas, para a gente saber em cada micromomento como você conquistar os Dados do consumidor para que ele veja valor na conquista desse dado, né? Depois da LGPD. Se você não, trava, não traz valor para o consumidor, ele não vai te dar o dado. Ou se você tiver o dado e, e interagir errado, ele vai dar o opt-out lá e você perdeu o dado, perdeu o consumidor. Para você reconquistar, ele vai ser muito pior, vai custar muito mais. Então, é essa forma de você interagir com esse consumidor que vai se tornar um potencial cliente para a vida toda, né? O lifetime value que a gente fala muito, que todo mundo almeja, é, é onde a gente vai trazer aí a exemplificação de interações dependendo do momento que ele está. E pegando o gancho aí do, do da geladeira que você bem comentou, se a gente não souber que você está num momento de vida, por exemplo, tá solteiro, vai casar o ano que vem e depois de dois anos você já casou e vai ter um filho, a interação que eu vou ter com você, pensando que eu estou falando com uma pessoa há três anos atrás, eu vou errar a mão. Eu vou errar a mão. Então, esse relacional para saber como que você está com os dados, logicamente, voltando a ter os dados, voltando a ter enriquecimentos, voltando a ter interações positivas que eu vou conseguir trazer sempre novas informações porque o consumidor vai ver valor atrás. Aí eu consigo ter esse, esse relacionamento positivo, empático e com valor. né? Senão não é um relacionamento apenas por, por ter algo que a empresa quer, e sim o que o consumidor quer.
1: Me chamou a atenção essa questão da jornada longa. E aí eu fico imaginando tanto de, de clientes e projetos que chegam para vocês, de jornadas muito diversas. E a pergunta é, o desafio de você desenhar projetos com contextos de jornadas diferentes, com micro jornadas, com jornadas mais amplas, assim, o que, que você vê no dia a
2: dia e diversidade de de perfis. Bacana, você vê que o tema se repete, né? A gente vem falando desse tema de experiência, mas ele, ele se molda diferente. O tema nunca é novo, ele, ele se repete muito, ele se repete há muito tempo. O, o tema frictionless, que foi o que a gente conversou um pouquinho, retirar as barreiras, retirar as fricções do cliente se si, né? aproximar da marca, ele vem desde a época lá do Kotler, do, do Philip Kotler na parte de marketing, quem já, já, já fez muito MBA de marketing, a parte de Pepper and Rogers, né? Ele, ele cunhou essa palavra frictionless, né? No, no mercado. Então, isso vem de muito tempo, né? E as tecnologias, elas vêm ajudando os CMOs de hoje a identificar onde estão essas restrições, através de pequenos sinais, né? O cliente vai dando pinta, ele não desiste de você de cara, ele vai dando pinta, ele vai dando uma dica aqui numa mídia social, ele dá uma dica, às vezes, quando ele tá navegando no teu e-commerce, ele abandona um carrinho, às vezes ele faz um outro pedido e não completa, então ele dá essas dicas durante toda a jornada. Existem clientes que estão mais preparados para identificar esses insights. Existem outros que ainda estão no começo. Eles estão apenas olhando dados, que eu digo dados transacionais, né? falando de dados, TI. E tem empresas que já estão conseguindo captar dados de comportamento, dados de experiência. Então, quando essa, a maioria dessas empresas busca a gente, a gente tenta medir e entender que etapa ela está para tentar guiar elas dentro dessa escadinha. Qual o teu grau de maturidade quanto à leitura desse dado. A maioria das vezes, a gente encontra empresas com muitos silos de informação, informação de CRM num lugar informação do off em outro lugar, informação digital num outro lugar, informação transacional às vezes faz uma pesquisa de satisfação que está jogado numa outra base, a grande dificuldade é você juntar tudo isso, conseguir criar inteligência para retornar para o negócio dizendo, opa, é aquele mesmo consumidor da geladeira que comprou há três anos atrás que falou comigo duas vezes no call center e postou tal histórias bacanas na, na, na mídia social, é ele que tá falando comigo de novo, eu tenho diversos touches durante a minha jornada e isso vai enriquecendo aquele, aquele cadastro vai enriquecendo aquele dado e vai me dando uma riqueza enorme que vai dar inteligência ao processo, então a TI veio para ajudar as empresas a ter essa maturidade ao longo do tempo
0: Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP
1: Vamos trazer um pouquinho do marketing para a conversa? Eu vou primeiro perguntar, Rafael, agora quando a gente vai conectando essa nossa conversa pro lado do marketing e tudo que o marketing traz como, como suporte tanto do lado de dados, de informação, mas também de comunicação, né, de conteúdo. Qual a importância do marketing nessa nossa conversa? Como que ele é um aliado para essa ponta da experiência? Como que ele vai... O, que, o exemplo que você deu, né? Hoje é transversal, as áreas se falando muito. Então como que é essa interação dentro da nossa conversa? Marketing e experiência.
3: O papel fundamental, o marketing é o que respira, entende e, e traz aí a extração de valor para o consumidor, que é o conceito do, do marketing. Né? E até pegando o gancho do, do que é, foi comentado há pouco, o marketing junto com TI, por exemplo, que se torna um parceiro de negócio, né? as empresas têm que tratar a área de, de TI como um parceiro de negócio para marketing, para a área de operações, para a área é, de business como um todo, para tornar as coisas mais executáveis. E a partir do momento que a gente tem o marketing setado nesse, nesse conceito, de fazer acontecer junto com as tecnologias jogando a favor para que o TI, por exemplo, entenda que aquilo vai ser melhor porque vai extrair valor para um relacionamento, para uma transação, para um, um ponto de contato específico, é onde o ponto de vista de negócio, né, de jornada, que é onde o papel do marketing é fundamental, vai tornar claro dentro da organização a prioridade que a gente tem que ter do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de tecnologias, processos, ferramentas, é, integrações de sistemas, esse é um ponto muito importante, né, tocou no, no exemplo de, de call center, por exemplo, você está tendo o um consumidor num problema específico, vai, de uma linha branca, que dá defeito, assim como eletrodoméstico, carro, eletroeletrônico, tem o seu momento de reparo, se eu estou tendo o um consumidor falando comigo para pedir ajuda, eu sei que não é o momento que ele vai querer fazer uma transação. A empresa tem que saber isso, eu não vou disparar é, oferta para ele, eu não vou é, se relacionar com ele de uma maneira diferente até resolver o problema dele. Então, o papel do marketing, das áreas que estão envolvidas nisso, é saber muito bem é, quem é esse consumidor integrado em várias data marts, né, para saber em cada caixinha como que ele interagiu, para depois quando tiver a inteligência por trás integrado a gente sabe como disparar é, é, ofertas, relacionamentos ou a própria conduta de atendimento separando uma coisa da outra, não misturando senão a gente acaba perdendo a grande oportunidade de se relacionar melhor entregando algo para o consumidor que ele não quer ele quer, por exemplo, que tenha um problema resolvido que tenha uma informação bem é, exposta e eu não posso oferecer Algo diferente para ele, porque o tempo dele é escasso. O frictionless dele é importantíssimo, que é outro conceito que eu acho muito importante, que é o effortless experience, né? Ou a experiência de baixo esforço, ela tem que ser o pano de fundo de tudo isso. E o papel do marketing é fundamental para orquestrar esse, esse momento de interação. É, o consumidor,
0: no final do dia, né, Rafael, ele quer valor, né? É, um grande investidor, o Warren Buffett, ele fala: price is what you pay, value is what you get, né? Preço que você paga, valor que você retira. E como consumidor, a gente sempre quer retirar esse valor. Você falou algumas coisas super interessantes, uma delas né, foi desse papel é, que a gente vem monitorando aqui em todas as nossas conversas, esse papel estratégico entre o relacionamento do marketing com a tecnologia. Mas eu queria te perguntar, além do marketing da tecnologia, você sente que tem algum outro ator nessa conversa, obviamente tirando o consumidor, digo dentro da empresa, como por exemplo o CEO ou o CFO, que é importante ter o suporte dele para que esse esse cache entre marketing e
3: tecnologia seja facilitado? É, não tenho dúvida que o que vem é, é do topo da organização e que juntamente com isso é, é criada a cultura, é que por outro lado vem de baixo para cima, é, se a gente encaixa o que vem no conceito top-down para o que vem no conceito bottom-up, você tem as pessoas executando o que é direcionado e vice-versa. Porque se você tem a estratégia descolada da organização, você não vai entregar o que está no, no, no PowerPoint. É, as pessoas elas são as reais executadoras, disso, e se tem a área setada as áreas setadas da organização com todo o suporte de CEO, com todo o suporte de recursos humanos, ou seja, a cultura ela bem divulgada e bem é, espalhada em toda a organização a facilitação de usar melhores processos, investir em tecnologia investir em tudo isso que nós estamos conversando aqui, vai se tornar a condição sine qua non para as coisas acontecerem, e não uma, visto como uma despesa, visto como um investimento investimento o que? Distrair valor, que é o que você bem comentou, então eu creio sim que é, a cultura e a, pra, a própria parte da estrutura organizacional do topo até a, a parte é, executora é, tem que estar tá respirando, tem que estar tá na mesma sintonia.
1: É legal essa perspectiva da pergunta porque a gente sempre, às vezes fica falando, ah não, é importante o CMO se relacionar com o CTO e vice-versa, mas você tem agentes que facilitam, né? E no caso da cultura aqui, que, que facilitam, aceleram ou tiram as dificuldades, não é necessariamente tão simples assim que as áreas se conectem. né
0: é, Às vezes a gente tem um CEO que foi marketing a gente tem, às vezes, um CEO que foi marqueteiro. Então, muitas vezes, quando a gente encontra essa figura dentro da empresa, a gente vê que é mais fluida a integração entre marketing e tecnologia. E, no final do dia, a gente está provocando várias conversas no mercado para entender quais são os ajustes finos que devem ser feitos nas organizações e nos times, obviamente, para que esse ajuste seja melhor. Ou seja, pô, é um CEO mais marqueteiro que fala, olha, a gente tem que integrar isso, isso é estratégia para a gente, isso vai fazer a gente vender mais ou se relacionar melhor. Então, essa é um pouco da, da pergunta, é. entendeu?
3: Sabe até um ponto importante? É, a partir do momento que você tem métricas de CX em toda a organização, isso mostra na carne, né? você sente isso é, em todas as áreas que você tem que respirar e seguir o mesmo, é. a mesma sintonia, o mesmo conceito. Então, é, é muito importante que cada organização veja muito bem dentro de cada condição que métricas de CX deveriam estar divulgadas em toda todas as áreas para todo mundo seguir o mesmo pace a mesma forma de se caminhar e entregar resultado acho que isso facilita e muito a criação também dessa cultura do, do outro lado é, de pessoa muito legal deixa eu pegar o gancho aí da, da pergunta eu acho
2: que tem um ator que estava escondido e cada vez mais está dentro dessa integração entre de intra é, cargos dentro da empresa né você vê a área de TI quase que dentro de, de CMO agora né praticamente você tem uma área de TI dentro da tua estrutura mas a empresa customer centric ela também usa o ator consumidor ela cada vez mais está ouvindo em tempo real durante a transação durante a experiência durante o consumo então eu acho que esse ator consumidor ele faz parte vital para que você realmente consiga ter uma jornada perfeita e o cliente satisfeito no final da ponte a gente sabe que é difícil a unicanalidade ela traz um pouco disso ela expõe a empresa para o mundo e às vezes a empresa não está querendo ouvir porque às vezes dói tem algum pedaço da equação que não está funcionando e escuta algumas coisas que machucam né? mas essa opinião do cliente, essa, esse feedback verdadeiro, é que faz a gente corrigir as fricções, faz a gente corrigir o nosso processo e fechar o loop para de novo, deixar o cliente satisfeito. Esse é o verdadeiro junção aí do Omnichannel com Customer Center, na minha opinião. A
3: opinião do consumidor é uma consultoria gratuita para nós. A partir do momento que a gente sabe usar isso a nosso favor para extrair o que ele tá nos dizendo, o que ele precisa, o que ele tem de dor, o que ele tem de paixão, a gente consegue executar melhor a sintonia da empresa de trazer... Essa pra botar Experiente.
2: num quadro, hein? É, Essa é, é pra botar que... no... emoldurar. E é muito bom Rafael, você tocar nisso. Às vezes a empresa passa por uma mudança de KPIs o que eu vejo, né? A gente falou de call center atendimento. Qual que é o KPI do atendimento? É você ter um TMA pequeno quanto mais rápido você atende, melhor, né? Esse que era a cultura dos call centers. Mas poxa, você tá com o cliente na linha. Você não pagou pra ele te ligar. Você tá falando com ele. Por que, que você tem que desligar rápido? Não deveria ser o um momento contrário de você atender bem no tempo dele, nos termos dele, nas preferências dele e usar aquele momento para causar uma boa experiência? Então essa é uma troca de KPI que eu adoraria ver no mercado. Que o call center tirasse isso.
3: Pra que temer? Excelente ponto. É, sabe o que eu fiz até é refletir uma palavra que a gente coloca como muito é, importante dentro da organização, que é a confiança. A partir do momento que um, um consumidor tem um problema, mas vamos pegar esse gancho do, do call center. Ele ligou pro call center ele tem um problema para ser resolvido, passe primeiro a confiança de que vou resolver seu problema. Entendo o que está acontecendo, terá empatia. E aí e a consequência certamente vai trazer menor fricção, menor esforço, porque o ser humano confia, ele dá essa oportunidade. A partir do momento que você não cria esse, esse elo, ah, o resultado é totalmente contrário. Você vai desligar e vai falar para mais 10, 15 pessoas o quão mal atendido você foi e o quão não resolver o seu problema. Então esse é um, um ponto muito importante. Crie a confiança e mostre que você está ali para resolver, porque problemas acontecem. O que importa é ter a certeza de que você vai agarrar para você e vai resolver da forma mais rápida possível e tornar o consumidor a vida toda, né, que é um conceito importante também.
1: Esse é o ponto da conversa que eu digo, deu match aqui, porque virou aula, você viu, né, Fabiana? É, é, é. O Murilo já engatou uma, já, eles falaram a mesma língua aqui, já virou uma sinergia, achei muito legal. Só destacar dois pontos, que a gente fala pouco, o que você falou, Rafael, de você ter a métrica da companhia, né, a gente, às vezes a gente mesmo a ideia do silo, isso serve para as métricas também, você fica com métricas isoladas por áreas, e, e a métrica é a linguagem que você vai falar com o seu CEO, por exemplo, né, então acho isso super importante, e essa ideia do, de você repensar os KPIs também é, é um ponto central. Tava aqui pensando que quando dá match assim, a gente já pensa no próximo, é. no próximo capítulo, né? Não, é incrível, mas foi muito legal. Você que não, não está vendo, né? mas ouvindo, foi muito legal. Foi uma sinergia muito boa. Uma última perguntinha para a gente fechar esse papo super legal. É uma pergunta que tem um pouco de contexto, né? Esse podcast está saindo perto da, da Black Friday. Início de temporada de compras. A gente falou antes da pandemia. E a gente sabe que teve, assim... Bens, bens duráveis, né? o consumidor nesse período ele pensou mais calculou, teve uma mudança, e aí a gente começa agora uma, um início de temporada de compras, não precisa dar dados nem detalhes mas os, qual que é o sentimento de vocês do que vem pela frente, assim, do que pode acontecer a partir dessa Black Friday a partir desse, no momento que a gente está nessa retomada também.
3: Olha, eu não digo apenas a Black Friday, mas o canal digital, né? o canal online a venda online, seja ela direta, seja por marketplace seja, enfim, qualquer oportunidade que a gente tenha é, a, adicional a, a esse conceito né, de interação com menor fricção porque o online nada mais traz do que menor fricção daquele momento que você quer estar tá relaxado e, e fazer uma busca e fazer uma compra e, e também ser atendido com relação a isso. Né? Eu acho que é cada vez mais crescente, a expectativa para Black Friday é muito crescente, assim como está é, a, a participação do, do canal online dentro das organizações acho que isso não é exclusivo de uma empresa ou de outra, acho que isso é, é, é uma atitude, é, uma, é um comportamento do consumidor, né, que enraizou e está cada vez mais crescente e a necessidade de um período de Black Friday é justamente ter oferta, né, bem direcionada, atendimento bem resolvido, seja do ponto de vista de entrega, supply, pós-venda, etc, para que o consumidor veja que ele fez a escolha certa. A partir do momento que você fez, você tem a certeza que fez a escolha certa e você continua interagindo com a marca, né, ou está dando apostas novas de soluções novas, você vai criar esse relacionamento mais duradouro né? então a expectativa é bem grande, eu acho que a retomada também do mercado ela é algo que a gente sempre fica na dúvida mas o otimismo ele tem que continuar o brasileiro é muito otimista, e a partir do momento que você pensa sempre com metade do copo cheio você acaba é, sempre procurando trabalhar oportunidades, você cria crise vira cri e você está é, sempre trazendo é, é, novas formas de, de se relacionar com esses consumidores que estão querendo é, interagir com a marca muito bom. Fabiana, não vou fazer essa pergunta para você. Murilo, temos um programa?
1: Sim. <risos> oh. Muito bom. Muito obrigado pela participação e também pela interação. Fabi, obrigado. E Rafael, muito obrigado de novo. Eu acho que foi, foram 30 minutos aqui muito, muito legais.
3: Eu que agradeço, foi um prazer e vamos para a próxima. Muito obrigado pela
1: presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.